1: Spécialisé dans le mieux travailler ensemble, avec sens, épanouissement et performance.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS et de l'organisme de formation Campus. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Amélie, pour ce quatrième épisode, on va évoquer ensemble les modes de décision au sein des équipes et des organisations. Puisqu'on a pas mal évoqué euh, les réunions qui peuvent exister, les rythmes. Euh, on a évoqué ce qu'était la coopération. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps prendre des décisions en coopération avec euh, tout le monde
1: Alors, il, il me semble <rire> que c'est peu praticable. Mmh. Euh, et il me semble qu'en fonction des situations et des intentions euh, il faut pouvoir faire euh, euh, évoluer le mode de décision mmh. la, la seule chose c'est il faut que ça soit clair oui. je pense que tout le monde peut tout comprendre à partir du moment où, où c'est clair euh, et donc ça peut être intéressant là qu'on rentre justement dans les trois modes de décision mmh. euh, euh, donc il y, y, y a le premier c'est le mode directif donc le mode directif c'est euh, en, ce en ce moment personne ne l'aime le mode directif mais pourtant c'est quand même un mode qui, qui a aussi beaucoup d'avantages mmh. et qui peut être très euh, rassurant et performant à certains endroits mmh. donc je, je n'aime pas qu'on ne l'aime pas <rire> le, le mode directif ça veut dire que euh, la personne qui prend la décision la prend seule mais peut la, la, la prendre seule après avoir euh, écouté euh, ouvert ses oreilles sur plein de choses et mmh. à un moment elle décide de prendre une décision euh, l'impact de ça, ça veut dire que euh, les gens en dessous réalisent une décision. Mmh.
0: Euh, le, le décideur informe de la décision. Le décideur ouais. informe de la décision, mmh.
1: oui, <rire> effectivement. Et ensuite, euh, euh, bah, l'équipe, les, les professionnels euh, Applique, mh, appliquent ouais. euh, et mettent en œuvre la décision qui a été faite. Mmh. Euh, C'est un mode de décision qui est particulièrement euh, euh, important dans les situations d'urgence. Mmh. Il euh, y a des moments où, un moment, on doit pouvoir euh, décider seul quand mmh. on est manager, euh, quand on est directeur, euh, parce qu'il y a une urgence et que, à ce moment-là, euh, il faut aller très vite. Mmh. Ça peut aussi être, à l'inverse, opérer sur des décisions qui ont très, très peu d'impact sur le quotidien. Et donc, il un moment, plutôt que de euh, mobiliser du temps et de l'énergie de tout le monde, cette petite décision peut être prise à partir du moment où on informe tout le monde euh, et où euh, ça ne pose pas de problème aux autres. Mm. Donc ça, ça fait partie euh, euh, des, des rituels qu'on peut mettre en place aussi. C'est qu'une à deux fois par an, on peut relire les modes de décision pour voir si tout le monde euh, se trouve bien avec les modes de décision qui mm. ont été prises. Mm. Donc ça, c'est le mode de, de décision directif. Euh, qui doit être pris à certains moments quand on choisit la coopération, parce que mmh. si ça devient le mode euh, prioritaire c'est compliqué, or on y retombe souvent des professionnels euh, me demandent euh, euh, de décider pour le planning parce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mmh. Et je me dis que euh, j'en ai marre d'entendre parler des plannings, que de toute façon, euh, ça génère plein de tensions.
0: Mmh.
1: Et donc finalement, euh, je vais le prendre, je vais le faire euh, et c'est moi qui vais décider des plannings. Ouais, alors
0: ça, c'est une réalité très concrète de ce que vivent les équipes éducatives de terrain. Ça, c'est <rire> la vie de tous les jours. <rire>
1: Ok, on est en coopération, on a décidé de travailler en coopération. Mmh. On a cette solution qui remonte, on, on peut décider soit à un moment, on a déjà beaucoup d'autres sujets à côté, à faire évoluer dans la coopération. Et donc moi, manager, je décide que je n'ai pas envie de mobiliser de l'énergie, de l'apprentissage, euh, des tensions opérationnelles qui vont euh, être liées au fait qu'on apprend à décider en coopération de ces sujets-là. Donc il peut très bien décider de le faire en directif. Mmh. Il faut qu'il en ait conscience il faut qu'il le communique. Mmh. Je vais décider cette année, ce semestre, ce mois-ci sur les plannings parce que j'estime qu'on a, on va mobiliser l'énergie de coopération ailleurs. Mmh. À partir du moment où c'est clair, c'est ok. Mmh. C'est pas souvent si clair que ça mmh. dans le terrain, <rire> sur le terrain. Le participatif, c'est
0: donc ça, c'est le deuxième mode de décision. Le deuxième, Voilà,
1: deuxième mode de décision, le participatif. Le participatif, c'est J'écoute, donc j'ai une première réunion d'intelligence collective, etc., dans laquelle je sollicite qu'on me remonte de l'information. Mmh. Et je vais décider seul. à nouveau. En tant que manager, en tant que directeur, je vais dire, maintenant que j'ai entendu ça, je vais prendre ma décision et je reviens vers vous. La différence avec le directif, euh, c'est euh, le fait que je vais exprimer et finalement justifier ou... Euh, Expliquer ma dé... peut-être pas justifier mais expliquer ma décision en fonction des informations que j'ai entendues. entendu mmh. j'ai bien entendu que pour les planning vous aviez envie de faire ça ça et ça néanmoins voilà ma décision j'ai pu prendre en compte ces éléments qui me considéraient majeurs. Mmh. en revanche j'ai pas pris ces éléments parce que pour telle raison je euh, n'ai pas euh, voilà j'ai pas eu envie ou je ne pouvais pas les prendre en
0: compte mmh. ou parce que le cadre légal euh, le cadre le per... légal le ouais. permet
1: pas euh... ça c'est
0: important de le redire aussi hein, que tout ça est encore une fois dans un cadre hein
1: toujours dans un cadre. Mm. Et plus le cadre est nommé régulièrement et plus euh, le manager, le directeur va faire des rappels euh, au cadre ou des liens avec le cadre et plus les gens se sentent euh, contenus, mm. plus ils se sentent contenus, plus ils peuvent être autonomes et responsables. Mm. C'est beaucoup plus facile d'aller à la piscine quand je sais que j'ai un maître nageur pas loin, quand je sais que euh, j'ai quelqu'un qui peut je peux demander un conseil, euh, euh, et quand je sais que euh, si euh, quelqu'un fait des palmes dans un couloir, il n'y a pas de palmes, ou si quelqu'un saute alors qu'on n'a pas le droit de sauter, mmh. il va être appelé à l'ordre. Mmh. Donc ça, c'est le rôle du manager euh, euh, par ailleurs. Le participatif, euh, ça permet aux gens non plus de réaliser, mais d'être acteurs. C'est-à-dire qu'on se sent écouté, on a envie d'agir pour le collectif et donc ça c'est un super passage euh, entre le directif et le coopératif pour euh, apprendre euh, euh, le fait de se connecter à ses besoins euh, et de les exprimer quand on n'est pas encore complètement en capacité à la fois de s'écouter, d'exprimer et en même temps de faire le lien avec de la responsabilité mmh. donc le, le, le participatif est souvent une étape clé dans la montée en compétence vers le coopératif mmh. Euh, donc pour construire pour faire adhérer on euh, recommande le mode participatif et on arrive
0: au coopératif <rire> la décision coopérative voilà
1: euh, au, au, au troisième mode de décision donc je rappelle hein, le directif le participatif et le coopératif sont aussi des modes de décision mmh. c'est une manière dont on décide les choses seuls tous ensemble tous ensemble en partie seuls en partie donc le coopératif on décide tous ensemble c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont présentes dans la réunion, idéalement l'ensemble des parties prenantes, mmh. c'est dans le, <rire> c'est la règle de l'art, vont décider. C'est euh, donc, c'est un mode de décision qui permet vraiment de, de, de construire des projets stratégiques, qui permet d'engager de, tout le monde. Donc, quand on veut euh, développer la notion de contribution et de création de valeur, le mode de décision euh, coopératif est celui euh, qui est le plus pertinent. Mmh. C'est un mode de décision qui prend du temps à construire. Encore une fois, euh, par tout ce qu'on a pu dire avant, parce mmh. qu'on n'est pas habitué à fonctionner comme ça. Mais c'est un des modes les plus euh, gratifiants, les plus sécurisants et les plus
0: créatifs. Mmh. Tu prends peut-être un peu de temps pour euh, prendre la décision, mais en gagnes quand même après dans la mise en œuvre et dans le co-portage de la décision. Parce qu'après... Euh, tu as toutes les forces d'inertie qui peuvent arriver quand des décisions sont prises ou sont mal expliquées ou sont prises en directif. Oui. Euh, tu as toutes les forces d'inertie qui se mettent en place. Donc, euh, euh, la coopération, c'est un peu de temps pris au début, mais c'est du temps gagné après.
1: Oui. Et donc là, tu fais un super lien avec... Euh... L'énergie impulsée par ces types de décisions. Mmh. Et comme on sait que euh, quand on est dans une, une association, une organisation, en fait, c'est important que tout le monde soit en énergie et que mmh. plus tout le monde est en énergie et plus on peut créer de la valeur ensemble. Quand on est en directif, ça veut dire que la personne qui décide impulse l'énergie. Mmh c'est toujours à cette personne qui décide d'impulser l'énergie. Mmh. Donc on fait un séminaire, on fait une réunion de lancement, une réunion de décision, euh, quand euh, l'énergie redescend, après qu'on est impulsé, il faut la relancer, etc. Mmh. Donc euh, c'est plutôt euh, euh, voilà, une sinusoïde dans laquelle le manager euh, impulse. Mmh. Dans le participatif, c'est toujours euh, voilà, le décideur qui impulse, mais euh, les sinusoïdes sont moins grandes. C'est-à-dire que euh, l'énergie envoyée est moins forte puisqu'il y a quand même eu un échange au départ mmh. dans les, lequel les gens se sont sentis mmh. écoutés. Le coopératif, c'est un peu plus long. Euh, mais, mais quand ça démarre, après, ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de collectif apprenants. Donc euh, euh, là, on fait le lien avec ce qu'on disait aussi tout à l'heure que le coopératif permet les organisations apprenantes euh, et, mmh. et les collectifs apprenants. Donc Ces collectifs apprenants permettent que L'ensemble du collectif se met en permanence en émulation.
0: Mmh. Alors pareil, pour prendre une décision en coopération, ça s'apprend. Il euh, faut se former aussi sur une technique parce qu'il euh, y a tout un chemin pour arriver à une décision coopérative. Euh, voilà, ça ne se fait pas comme ça euh, du jour au lendemain. Il faut aussi apprendre et avoir un peu de méthode. Hein. C'est structuré comme, euh, comme fonctionnement aussi.
1: Oui, c'est très structuré le temps que ça devienne naturel. Oui. en fait on a restructuré quelque chose qui est complètement naturel et les personnes qui sont passées par là euh, euh, disent euh, c'est fou de se dire qu'on pouvait faire autrement avant tellement c'est naturel de faire comme ça c'est un mmh. peu comme le solfège, donc au départ il euh, y a une petite méthode à faire euh, qui développe la conscience euh, la conscience de ses besoins, la conscience de ses responsabilités et l'impact mmh. sur les autres donc il y a une méthode, y a une méthode en, en, en six étapes qui permet de, de décomposer l'ensemble des choses qu'on doit prendre en compte pour arriver à une décision qui soit coopérative.
0: Et ce qui est intéressant dans la décision coopérative, c'est que les membres du groupe ont tous la possibilité de s'objecter et donc que la décision ne se prenne pas et le responsable hiérarchique n'a pas plus de poids dans la prise de décision qu'un professionnel classique ou lambda.
1: Oui, tout le monde a le même poids. Néanmoins, le manager ou le directeur a toujours une vision plus large ou des éléments euh, importants. C'est-à-dire mm. que euh, le fait qu'il soit connecté à un périmètre de responsabilité et à des besoins qui soient plus larges fait qu'à un moment ou à un autre, il peut toujours se sentir d'accord avec ce qui se fait. C'est-à-dire mm. que euh, dans une décision coopérative, euh, la personne peut dire bah, « moi j'ai besoin que cette pratique évolue mm. ». Euh, euh, et d'autres vont pouvoir dire « Oui, mais moi, j'ai besoin aussi de ça et j'ai besoin de ça. » Et l'idée, c'est que l'intelligence collective va se mettre en ordre de marche pour qu'on avance et qu'on trouve une solution. Mmh. La solution ne sera peut-être pas celle imaginée par la première personne mmh. euh, au départ, mais par contre, il y aura une solution. Euh, on est obligé quand même de, de, de prendre en compte le fait qu'une personne ait un besoin dans le cadre dans lequel le collectif est toujours, bien entendu. Merci Amélie. Merci François.
0: Si vous voulez en savoir plus sur les programmes Agir pour l'autodétermination, vous pouvez contacter l'organisme de formation Campus à l'adresse mail contact.campusformation.org. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer un programme, un conseil et un accompagnement de formation adaptée à votre besoin.
1: Si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnements sur l'évolution du management ou de vos organisations vers l'autodétermination, L'équipe de Valeur et Valeur se fera un plaisir de répondre à votre message sur l'adresse contact que vous retrouverez sur notre site internet valeursetvaleurs.com avec un s au premier valeur.
0: Au plaisir Amélie.
1: Au plaisir François.